0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。以前我们的节目啊，介绍过一种银行，叫伊斯兰银行，它主要分布在那些遵从伊斯兰教法的地区，就是穆斯林分布的那些地区。那这些银行和我们常见的银行有什么不同呢？哎，最大的不同是它没有利息啊。为啥？因为根据古兰经的规定，利息就是不合法的。这很好理解啊，像在咱们中国古代，在欧洲中世纪，靠赚利息生存的人，也就是放高利贷的人，那名声也都不好啊。当时社会的普遍观念是，靠利息生存的人是不劳而获嘛。哎，只不过伊斯兰教法特别严格，把这种社会的普遍观念变成了法律而已。那问题来了，没有利息，这银行靠啥赚钱呢？过去的一些经济学教科书里提到这个例子，它反而是用来证明利息是不可能被消灭的。为啥？因为按照经济学理论，同样一笔钱或者一件东西，我借给你享用，我就延迟了享用啊。而生命是有限的，那我就应该得到补偿，这个补偿就是利息啊。这是来自人性底层的需求啊，靠什么法律是消灭不了的呀？在西方的这些经济学教科书里面看啊，伊斯兰银行只不过是改变了利息的具体形式，就是你贷款我收取多种多样的手续费，但是并没有真正消灭利息。那真的是这样吗？啊，听起来好像有一点似是而非，所以啊，我就委托我们栏目的策划人李子阳老师去研究一下这个话题。哎，后来李子阳跟我说，深入一了解，跟我们原来的认知。还真是不一样。首先啊，伊斯兰银行虽然收手续费，但是手续费和你贷款出去那个资金的数量是不挂钩的，只是固定每笔收多少钱。你看，这和利息的本质就不一样吗？而且，为了防范手续费成为变相的利息，伊斯兰银行有很多严格的规定。哎，那问题还在啊？伊斯兰银行的利润来源是什么呢？哎，答案是。和企业盈亏共担，也就是说，企业需要用钱，银行贷款给他；企业用这笔投资去经营赚钱了，银行参与分钱；企业要是亏损了，银行同样要承担亏损，而不是说无论企业盈亏都要向银行支付利息。那至于盈亏共担的这个比例啊，银行可以和企业自己去协商。一般来说，如果投资能盈利，银行分享的比例要比一般的贷款利息要高啊，所以啊，如果经营得好的话，伊斯兰银行同样是利润丰厚。那你可能会说，这哪叫什么贷款啊？这分明就是投资啊！哎，也可以这么理解了。但是不管怎么样，这确实是一套我们不太熟悉的金融运作思路。我们今天这节目不纠缠细节，也不评价对错啊。但是这种不一样的金融观念、金融系统，确实也很开脑洞的啊，可以帮助我们反思我们熟悉的这套金融体制。最核心的呢，就是两点不同嘛。第一点不同是对风险和责任的看法不同。不知道你有没有这样的感受啊？和金融部门打交道。他们都是不担风险的。银行最核心的部门就是风控部门嘛，管的就是风险控制。你要贷款，哎，你得有担保。你赔钱了，你要先确保银行不赔钱啊。你委托基金买股票啊，就是把钱委托给基金经理炒股，赚了基金经理是要分走一部分的，可赔了那是你赔，他们是不负责任的。那金融部门这么做当然有他们的道理，但是你不觉得吗？这里面好像有一点点不公平啊！但是没办法，金融行业从来都是这套规矩。那这套规矩的衍生结果是啥？既然金融业对客户赚不赚钱并不负责，所以当然就变成了一个纯粹的销售导向的产业啊，就是卖各种金融产品嘛。那金融产品和它的衍生品是非常复杂的，甚至复杂到谁也看不懂的地步啊！围绕着贷款、债务的期限风险，玩各种各样的花样，把股权、债权、期限风险进行各种拆分组合，做成各种金融产品卖来卖去。金融风暴、金融危机是怎么来的？本质上就是怎么来的，就是因为出钱的人和用钱的人在这个体制下是完全脱节。最后累积出来的风险嘛，而在伊斯兰银行的逻辑里面，银行和企业是盈亏共担的。银行的贷款实际上相当于投资，这样一来，银行对企业的经营当然要参与很多了，甚至要分享一部分决策权的。这一来，对银行的要求就高多了，银行必须对产业本身有更深入的了解，他才能做个这样的判断这种要求看上去很过分啊，但是实际上你想想，很多专业性的、开发性的银行，它一直都是这么做的。即使在我们的金融体系当中，也有这样的银行啊，比如说中国的国家开发银行，它就不是按照一般商业银行的原则去经营，而是对很多产业有深入的洞察和研究，所以他们才敢放那种一般商业银行不敢发放的长期的开发性的贷款。啊，他也是要赚钱的，只不过他立足于自己对行业的了解，是赚那种很长远的钱。比如说，我们节目以前讲过液晶屏啊，大王京东方发展的过程，其中最关键的一步就是国家开发银行给这家企业提供了长达十年的大额贷款。要知道，当时京东方亏损严重啊，一般的商业银行是绝不可能给他们贷款的。但是国开行就可以，为啥？因为他们对于液晶产业的战略地位、发展前景有远见、有判断呀。不仅如此啊，后来地方政府也是这么支持京东方的。京东方在一个地方投资建液晶生产厂，一般需要的资金都在一百亿人民币以上啊，很大一笔钱。那地方政府呢，往往就投入个几十亿，拥有这家厂子相应的股份。工厂投产盈利之后，地方政府可以把这批股权出售，然后套利退出。看到了吧？地方政府对京东方的这种投资和伊斯兰银行的盈亏共担的贷款是很像的。相比之下啊，商业银行那种有利息的贷款。不但没有这种扶持产业的效果，还会在企业遇到暂时困难的时候火上浇油、釜底抽薪，是非常不适合液晶产业这种叫高投入、周期长、市场波动大的产业建设的。所以由此可见啊，伊斯兰银行的这套逻辑就是盈亏共担、禁止利息的规定是非常符合金融为产业服务这个大方向的。好了，还有一个问题。那需要贷款的个人怎么办呢？银行总不能深入了解每个人的生活，和个人也来个盈亏共担吧？哎，这就说到了伊斯兰金融的另外一个核心观念，就是对消费金融的抑制。你可能会说，消费金融这玩意儿挺好啊，可以让居民提前消费，买车买房，改善生活。确实如此，但是它也有它的负面作用。就是鼓励人饮吃卯粮嘛，无节制地释放消费欲望嘛。为什么政府明令打击所谓的校园贷产品啊？就是这个原因啊。针对学生穷、自制力差、父母会替他们还钱这些特征，有的校园贷产品就会利用人性的弱点去努力培养人的恶习嘛。而伊斯兰金融认为，个人消费除非应急啊，就压根不应该贷款。那种预知未来的生活方式是错的，当然了，这是一个价值观上的分歧啊。我们不说谁对谁错，但是作为现代西方金融的一个反面的系统，它就像是一面镜子啊，让人反思啊，我们到底需要一个什么样的金融业？今天这个话题啊，给我的启发还不是金融啊，而是我们每个人都觉得自己生活在一个正常的世界。对于那些不一样的做法呢，我们总是倾向于把它解释成我们正常世界的一个扭曲形态和变种样式啊。比如说今天说的西方经济学就认为伊斯兰银行只不过是变相收了利息。其实啊，每到这个时候，其实更有价值的思考方式是啥？是想想我是不是遇到了一个不一样的系统呢？这个系统它既然能够独立运作。它会不会成为我们反思自己系统的宝贵参照呢？好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。